0: שלום, ברוכים הופיעים לתוכנית בדוק ומנוסע. אנחנו נמצאים היום עם חברה ישנה ותיקה, שרון, היא כבר הייתה אצלנו בתוכניות בעבר. וקודם כל, שרון, בואי תציגי את עצמך למי שלא יצא לו לצפות בעבר. היי, hey, uh, אני שרון ג'ל, uh,
1: אני מנהלת את העמוד העסקי בפייסבוק, הדרכים האינטואיגניות. במסגרתו אני כותבת על ההתנסויות שלי עם צמחים שאני מגדלת ואוספת מרחבי העולם. אני מתעניינת במיוחד בצמחים רעילים ובדבר הזה שנקרא משכות מכשפות או משכות תעופה.
0: אוקיי, okay, אז היום בעצם אנחנו גם נדבר לעניין הזה של משכות תעופה. למי שפחות מכיר את העניין הזה, בואי תספרי לנו קצת מאיפה העניין הזה מגיע.
1: איפה הוא מגיע? אליי הוא הגיע מקריאה על ספרים, ספציפית מספר שדיברנו עליו במפגש הקודם שלנו פה, הספר הכתום של ג'ים דה קורן, שם הוא מספר בחצי הראשון על החוויות האישיות שלו. ובחצי השני הוא מספר על צמחים, צמחי הזייה, ועל השימוש המסורתי שלהם, ועל איך להשתמש בהם בתוך מרחב מודרני.
0: הספר הזה של ג'ים דה זה דבר נפלא, אני... גם יצא לי לקרוא אותו בגיל יחסית צעיר, וזה, זה סכדלק שמיניזם. בזמנו זה פחות או יותר הדבר היחיד שיכולתי למצוא על הנושא הזה, זה... סופר מעניין, למי שלא יצא לו לקרוא, אני ממליץ בחום. לא בטוח שכל מה שכתוב שם הוא עד די כך מעודכן, אבל הכתיבה שלו היא נפלאה. הוא כותב שם הרבה על חוויות שלו, עם כל מיני צמחים שמכילים DMT ודברים כאלה, בין השאר.
1: נכון, נכון. הוא גם כותב על צמחים לא מוכרים, שזה נחמד. אז הוא כותב שם גם על צמחי רעל. התעלמתי מהם עד שלא התעלמתי מהם יותר ואז כדי חזרתי אליהם אחרי כמה שנים שגידלתי צמחי הזייה שהם לא רעילים והם סקרנו אותי, קראתי עליהם הרבה אגדות וחיפשתי מתכון בארוויד, מצאתי מתכון, הכנתי אותו ולא נגעתי בו עד איזה שנה אחרי.
0: רגע, איזה, איזה מתכון זה? אני חייב לשאול.
1: אה, וואו, זה היה מתכון קיצוני. מהקיצוניים שראיתי זה היה אחד גרם זירי דטורה, אונים על שתי אמל של שמן זית, כאילו. לא בסדר.
0: וואו, זה נשמע מתכון למיון. כן,
1: כן. זה יחס חזק.
0: רק אולי חשוב לציין שמשכות תעופה הכוונה לשימוש הוא לא פנימי. זאת אומרת, שימוש חיצוני של צמחים. לא שזה הופך את העניין להרבה יותר קל, אבל הדינמיקה שלו היא כנראה קצת שונה מבלייה.
1: כן. כל צמח רעיל שנצרוך בבלייה יהרוג אותנו מהר יותר מצריכה אחרת שהיא חיצונית, וזה או במשחה, בשמן או עם עשן.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת שאני מבין שזה דברים שבגלל הרעילות שלהם צריכה פנימית לא נגיע רחוק. ואז הצריכה החיצונית היא סוג של דרך אולי, gangs, אולי לעשות לנו איזשהו תיווך של הצמח בצורה שהיא קצת יותר עדינה או פחות אגרסיבית.
1: נכון, הם משמשים בתור תרופות או בתור נשק של סוכנויות ביון בשימוש פנימי, בתור סם אמת, או נגיד אטרופין משמש כטיפות עיניים בטיפול עיניים אצל רופא, אבל שם זה נגמר.
0: מש... מש... אני זוכר שבזמנו לא אני הסתובבתי עם מזרק הטרופין, כי היו צריכים, את יודעת. <laughs> גם אומרים שזה טוב נגד גז.
1: זה נכון, תמיד טוב לשמור מזרק הטרופין, תהיה yeah, מתקפת גז.
0: או לשמר צמח בגינה. אוקיי, okay, אז uh, בואו נדבר על זה שנייה. כאילו, uh, למה שבן אדם ירצה לקחת איזה משהו כמו בלדונה שהוא רעיל? Ý, למה? Ý, אני
1: חושבת שמאה... מתחילת הזמן שמזכירים את הצמחים האלו הם, הם מעורבבים עם הרבה אגדות וסיפורים הם, שגורמים להם לראות רבי עוצמה ולראות מסקרנים יותר הם הרבה פעמים הופיעו כחלק ממתכון של שיקוי אהבה הם, הם הופיעו בחלק מהמתכונים של משחות התעופה של המכשפות בימי הביניים. חוץ מזה, הם, הם היו גם, בה, אני מאמינה שהשם של הצמח הגיע מהתזכורת המיתולוגית של הטרופוס. הרבה מהשמות הרעילים קיבלו שמות עם סיפור,
0: וזה השפיע עליהם. אוקיי. Okay. עכשיו, אם אני חושב למשל על העניין הזה, זאת אומרת, מה, מה ההבדל בין לקחת משחת תרופה ל... לא יודע, לקחת, אני אומר, סוג של סם אחר, מתוך הנחה שמדובר בדברים שהם מעוררי הזיות? נגיד כמו שאנשים לוקחים LSD או דברים כאלה. <אח>
1: יש הבדל
0: בעצם? יש הבדל גדול. <אח>
1: ההבדל הוא... בין רעל ללא רעל. קודם כל, פסיכדלים כמו שאנחנו מכירים אותם, שזה צמחי הזיה הציבוניים יותר, כמו LSD, קקטוסים, פטריות, MDMA, הם, הם מייצרים לנו הזיות. צמחי הרעל מייצרים לנו אשליות.
0: זה שונה. אוקיי, okay, נגיד, אני יכול להבין מה שאת אומרת, נגיד. על דברים שיש להם אפקט כמו נגיד LSD, שהוא נגיד בצורה שרואים דברים, או נגיד דברים שהם במסגרת MDMA, דברים כאלה, דברים שהם יותר ברמה הרגשית או התחושתית, אבל כשאת אומרת אשליות, אז כמו מה למשל? זה
1: אומר פירוש לא נכון לגירויים שהמוח
0: שלנו מפרש לא נכון. תגיד, את יכולה לדוגמה?
1: בן אדם שמדבר עם קיר או מנסה לעבור דרך הקיר. זה לא משהו שיקרה בהזיות של פסיכדלים לאורך זמן. לא יודעת, לא בדקתי,
0: אוקיי, נגיד, ואם אני שם על עצמי משחת תרופה, איזה סיכוי שאני אנסה לעשות תרופה דרך הקיר?
1: כמו שאומר פרסלוס, זיכרונו לברכה, אם הוא היה קיים, אני מאמינה שכן. רק המינון עושה את הרעל. אז ההבדל בין צמחי רעל, בין ההשפעה של צמחי רעל לפסיכדלים נובלים, כמו פטריות, LSD, קקטוסים, MDMA וכו', הוא ההשפעה, כאילו שאנחנו קוראים לו הזיה, הזיה ואשליה. עם פסיכדלים יש לנו הזיות, שזה גירוי פנימי שנוצר לנו מתוך חומרים שצרכנו והתערבבו לנו במערכת העצבים. אשליה היא בעצם פירוש לא נכון לגירוי שהמוח שלנו עושה של משהו שלא קורה שם. זה יכול להתבטאות ב... זה מתבטא קודם כל בחוויות ניתוק ודיסוציאציה, אז אפשר לראות הרבה פעמים אנשים עומדים מול קיר שעות. יצא לי לשמוע סיפורים של אנשים שצרחו צמחי רעל, זו השפעה שיכולה להימשך כאילו מעל 24 שעות, תלוי כמה צורחים, במידה ולא מתים
0: מזה. וואו, 24 שעות זה נשמע קיצוני. כן. ונגיד כן. uh, במשחות uh, שאת uh, רוקחת, זאת uh, אומרת, זה, זה מה שאפשר לצפות ממנו? 24 שעות של uh, טרפת?
1: שאלה טובה, וזו שאלה שלא הרבה אנשים שואלים, אולי הם לא מרגישים בנוח לשאול על המינונים כאילו של המשחה, או המשחות שאני מכינה. Uh, אז המשחות שלי הם השפעה מתחילה לעלות אחרי שעה בערך, בין שעה לשעתיים. במינון מינימלי שאני ממליצה עליו. אני רושמת גם כמה לרשום, כמה למרוח. ההשפעה נמשכת בדרך כלל עד שש שעות, שבע שעות במקסימום. זה כשהם אורחים במהלך שעות היום. לרוב ימליץ בפעם הראשונה להשתמש בהם בלילה
0: כאלו צמחי לילה. מה ההבדל בחוויה בעצם? בין מה למה. בין היום ולילה, במצב כזה.
1: אני יותר ערה ביום, אז אני יותר בתשומת לב להשפעות שאני חווה, אני מאוד free control, כל שינוי במציאות אני אוכל לשים לב אליו. אז זה כן מעניין, כאילו, למי שמתעניין בהשפעות של עצמכם. זה על פני השטח מייצר... סחרחורת, טשטוש בראייה, יותר מזה זה כבר מגיע להרעלה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בעצם כאילו את מתארת לי פה משהו שהוא כאילו יכול לקרות לי בחקירת שב"כ, אז למה, למה שאני רוצה שזה יקרה לי? נגיד, כאילו מישהו רוצה שזה יקרה לו. למה שמישהו
1: רוצה שזה יקרה לו? זאת שאלה נהדרת. לא יודעת, למה אנשים רוצים לאכול עם טריפ LSD ולהיות בהזיות שמונה שעות, או קקטוס במשך 12 שעות? גם שאלה. אני...
0: אבל הש... השאלה שלי, האם, זאת אומרת, אם אני יכול, נגיד, לקחת טריפ של LSD, אז יכול להיות שאולי פחות יש לי נטייה לקחת איזה משהו שיכול להביא אותי לדברים האלה שאת מתארת, של מצב דיסוצציאטיבי וכל זה. השאלה, מה, מה בעצם התועלות של המצבים האלה?
1: אוקיי, um, okay. uh, התועלת, התועלת שאני מוצאת בעבודה עם הצמחים האלו היא תועלת רוחנית, um, אני מאמינה שכדי לעבוד עם הרעל הפנימי שלי אני חייבת קצת רעל כדי להרעיל חזרה או כדי לחזק את ה... את ה... איך נקרא לזה? את הסיבולת. זה מגיע מתוך האמונה, אמונה אירופאית, כאילו, נולדתי באירופה ואולי זה מגיע משם, מלגדול במשפחה כזו. אנחנו נוהגים לאכול אחרי האוכל משהו מר, כאילו. זה נקרא טוניק ברחבי העולם, גם בארץ, וטוניק, כאילו, מאמינים שזה מחזק כללי. הטעם של טוניק לרוב יהיה מר, טעמים של אלקלואידים הם גם מרים, אבל התרחקנו מזה במערב נורא. אנחנו לרוב נמתיק את כל מה שניקח, כולל את התרופות שלנו. אז בתור פרטיזנית, אני חושבת שזה מחזק קצת רעל.
0: אוקיי, אני גם מבין שיש כל מיני פרקטיקות שקשורות בזה. זאת אומרת, יש בטח בשנים האחרונות המון דיבור על... דברים של, של נתיב הרעל, של... זאת אומרת, ב, ב, בכתיבה של אנשים, בעצם מאז ג'ים קורן העולם התקדם קצת. התקדם קצת, נכון. אז יש שני סופרים
1: עיקריים
0: שהטניעו אש
1: במה שנקרא נתיב הרעל, אלו הם דייב פנדל, זכרונו לברכה, כתב טרילוגיה של ספרים של צמחי רעל וצמחים פסיכואקטיביים בכללי. שם הוא אסף מידע וגם את החימושים והחוויות כאילו, האישיות שלו עם הצמחים והשני הוא דניאל שולקה הוא בריטי שמתמקד בכישוף בריטי ונתיב שנקרא סבת ושם הם כאילו מתכנסים מכשפות בקובנים ומתרגלים את זה ביחד. ובכל אופן, לפני ששניהם כתבו ופרסמו את הספרים שלהם, אז או שהיית פסיכונאוט שכותב על החוויות שלך ב או בפורומים של כאילו סמים וצמחים, או שהיית חוקר אתנובוטניסט מהאקדמיה שיש לו אשכרה גישה למידע הזה. אז... יש
0: איזו הם... תופעה כזאת שחוזרת על עצמה הרבה, ש... הרבה פעמים הדברים הכי מעניינים קבורים בתוך כל מיני כאלה ירחונים מדעיים שאף אחד בחיים לא קורא ולא מגיע אליהם, וזאת אומרת שזה באמת דבר יפה שהוציאו את זה מהמחוזות האלה. אבל נגיד, קודם כל זו התנסות קטנה, כי בדרך כלל אני משתדל להעלות דברים שהם בעברית ומונגשים בעברית, אבל אני לפחות, יש אולי... כמה ספרים שהם כתובים מנקודת מבט אתנובוטנית מאוד מיוחדת של בליסטים ודברים כאלה, אבל אני לא מכיר משהו כמו נגיד דל פנדל בעברית. שזה באמת, זה גם אולי שווה משהו להגיד על הספרים שלו, שהוא, הכתיבה שלו היא די מיוחדת. זאת אומרת, זה לא מידע. זאת אומרת...
1: נכון, אני אוהבת לקרוא לכתיבה שלו שמניזם מערבי. אם ג'ים דקורן היה הראשון שכתב על שמניזם פסיכדלי, קוראים לספר שלו נראה לי?
0: כן, כן, ו... ספר נפלא, כן.
1: אז שם כאילו בעצם הוא נותן את הגישה לאיך להיות השמן של עצמך בלי כאילו לשלם אלפיים שקל לריטריט. ו... אז אצל ג'ים דקורן, זה... אצל דייל די פנדל זה על אותו עיקרון. רק שהוא משלב שם כל מיני זוויות רוחניות, כאילו תרגול, מיתולוגיות.
0: זאת
1: אומרת שבעצם,
0: עוד... נגיד אם אצל ג'ים דה קורן זה באמת היה ניסיון וטעייה מאוד ארדקור, לפחות לפי מה שהוא כתב שם. זה, זה עשה עליי הרבה רושם, אבל גם נשמע שהוא שרף הרבה שנים בניסיון וטעייה הזאת. באמת, דל פנדל הוא מחובר לכל מיני מקורות של אתנובוטניקה, ו... גם כשהוא כותב על הצמחים, אז הוא בדרך כלל מביא כל מיני מקורות וסיפורים, דברים ברמת הסקר בעצם, שאפשר לראות איך כל מיני אוכלוסיות שהצמחים האלה גדלו בסביבה שלהם, משתמשים בהם ודברים כאלה. נכון, שימוש מסורתי
1: לכל אחד מהצמחים הזה הוא מביא. ובסוף, מה שאני אוהבת שם, שהוא גם כותב את התכלס מהחוויות שלו. זה טוב וזה כותב
0: את זה בצורה פואטית. כן, שזה מגניב, כי בעצם הבן אדם לא מסתתר מאחורי העניין הזה כמו הרבה כותבים, הוא באמת מכניס דברים שהם מאוד אישיים, לא, לא תמיד אפשר להתחבר אליהם, כי חוויה אישית של בן אדם זה חוויה אישית של בן אדם, כן, כל בן אדם טיפ-טיפה בנוי אחרת, אבל זה, בטח שזה מאוד מעניין לראות אנקדוטה אישית שמישהו כותב עליה. <אז> כן.
1: כן, <אח> זה נכון, בסופו של יום כאילו הרבה מהידע שאנחנו מקבלים במערב הוא כאילו עובר, מפה לאוזן, מספר לספר, מחקר לחקר, כאילו אחת הדרכים של המערב, כאילו. יש גם דרכים דתיות שהן יותר מסורתיות זה תלוי בצורת העברת מידע. יש העברת מידע בעל פה, יש ללמוד את זה מספרים ואז ללכת להתנסות
0: בזה. אוקיי, עכשיו מבחינת ספרות זמינה ודברים כאלה, באמת אני עוד פעם צר לי שמה שיש לי להמליץ זה בעיקר באנגלית. כמובן שאם מישהו רוצה לתקן אותי ולשלוח לינקים, אני אשמח. גם כן בהזדמנות אחרת, גם כן להמליץ על משהו בעברית, אבל אני טרם, חוץ מהדברים שהם מאוד, עוד פעם, אני אדגיש, יש, יש בישראל אנשים מדהימים שעושים עבודה על גם שמניזם, אבל זה קצת, נגיד שזה ליד, אבל זה שונה, וגם על נושא של צמחים באופן כללי, אבל זה כבר מאוד מתמחה, מאוד מדעי כזה, אז אולי פחות נגיש.
1: Uh, אני אמליץ שוב על uh, ילקוט הצמחים של ניסים קריספיל. יצא לי uh, להעמיק בו לאחרונה גם בנושא צמחים רעילים, וגם לא צמחים רעילים, הוא כתוב בצורה מעולה, כאילו. כן, כל המידע הסופי. אנחנו הייתן.
0: מאוד אוהבים את ילקוט הצמחים הזה. זה ספר, מי שלא מכיר ויש לו איזשהו עניין בכלל בצמחים, עמי צמחי תה ועד בכלל. Uh, גם משהו בפורמט שלו קצת מזכיר לי את... Uh, דל פנדלקו, זה ספר אה, מוצב יפה. זאת אומרת, סדרה של אה, מספר כרכים, שיש שם גם אה, הפניות לכל מיני דברים, העולם העתיק, וכל מיני ציורים ודברים כאלה. זה, זה כיף לשבת לקרוא את זה. אה,
1: כן, הוא גם, יש לו את הגלגל השנה, והוא נותן תשומת לב לעונות השנה. אה, ויש לו שם גם טריק איך לשכור צמחים של עונות שונים, שאהבתי את זה.
0: כן, זה בהחלט מומלץ בחום, בלי קשר לכלום. כן. עכשיו, אני מבין שאת עורכת איזשהו אירוע בקרוב. נכון.
1: אני עורכת אירוע ב-21 לשישי, שזה חודש הבא. זה יהיה... יום היפוך הקיץ, יש לנו שניים כאלו בשנה, אחד של חורף, אחד של קיץ. של הקיץ זה היום הארוך בשנה, אנחנו ניפגש בשעה שבע בדרום תל אביב, שם אבי לבקוביץ' ירצה לנו על ארגות ועל ההיסטוריה ועל השימוש הרפואי והרוחני שמסביב, אחריו אני ואני אדבר על קידוש וחילול של קמעות, ואנחנו גם נקשור קמע של ארגות. אה, ממש, uh,
0: ממש הכנה של קמע עם הארגות הזה? אולי אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, כי יהיה לזה את הזמן שלו, אבל uh, בגדול בגדול לגבי ארגות, למי שאין לו מושג מה זה אומר? Uh,
1: פיל שחור. Uh, שהוא מופיע בכל מיני זמנים שונים בהיסטוריה והוא אחראי למגפות חקלאיות. הטפיל הצמחי הזה שגודל על דגנים וחיתים ושעורים מכיל חומרים פעילים, ממנו אלברט הופמן הפיק את הפסיכדל המוכר LSD והטפיל הזה גרם להרבה סיפורים ומיתולוגיות.
0: אורך ההיסטוריה. הבנתי, זאת אומרת שזה טפיל עם, עם היסטוריה ו... אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז אני מניח שמי שיגיע באותו היום כבר יוכל לשמוע על האלה יותר. אני נכון. אנסה גם כן לעשות איזה פולו-אפ קטן לעניין הזה. נכון. בסדר, אז תודה שרון. תודה <עורך> לך. אצלנו. תודה למי ששמע אותנו עד עכשיו, ונסיים. <עורך>
1: To be known, sons and daughters, that Satan was an advocate. Drink from his stomach. Pledge yourselves. And together we
0: all drink.